0: Ya, ini di sini lagi ada nyapu. Di sekolah
1: Halo Kak Yeni,
2: senang ketemu di sini. Oh, selamat pagi Kak Yeni.
1: Selamat pagi juga. Ini pada tadi
2: hari ini mengundang teman-temannya, Teh.
3: Oh, senangnya.
1: Kak Yeni juga masuk dalam grup Iya kemarin akan
3: bergabung juga Tapi malah lupa
1: Oh iya terima kasih Kak Yeni
2: Sama-sama Madi. Oke okay, sudah live kita ya Kita mulai ya Iya Iya Mulai dulu ya Uh, selamat pagi uh, Teman-teman uh, semua okay. uh, Terima kasih Sudah bergabung kembali dengan Kultur Parenting Pagi uh, Hari ini uh, kita akan Berbicara, kita akan tarik mundur Kalau kemarin kan kita maju ke depan ya Sudah besar anak, sudah 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 ada lah anak itu ya umur lima tahun tujuh tahun lalu remaja bagaimana kita berbicara nah ini kita tarik ke belakang lagi gitu kan tarik ke belakang lagi kita melihat Waduh, kak anak saya kan sudah gede ya ini tetap bisa menjadi pembelajaran lalu kita bisa bagikan kepada teman-teman yang lain karena saya sepakat dengan dokter bagus gitu ya kita memang perlu melihat-mula dari ujung gitu karena itu harus dia dari ujung sampai selesai masanya gitu kan sehingga kalau nanti teman-teman menganggap bahwa saya sudah tua gitu, maka ini adalah untuk anak-anak kita. Walaupun ini yang harus kita lihat dan kita persiapkan kedepannya baik anak perempuan maupun anak laki-laki, karena kita memang bicara tentang reproduksi melahirkan itu anak perempuan. Namun anak laki-laki perlu memahami apa yang akan dialami istrinya kelak, ya kan dan apa yang harus dia persiapkan sebelum bahkan. istrinya itu hamil gitu ya dok ya, kira-kira ya jadi kita tidak ya, hanya bicara betul. tentang uh, sudah ada anaknya atau, atau sudah ada anaknya di dalam perut tapi bahkan sebelumnya, sehingga nanti uh, kami berharap ke depannya terbentuk keluarga-keluarga yang memang sudah siap tidak hanya menjadi suami istri, ini yang selalu saya sampaikan ke para pendeta, pendeta hadiah. ya jadi persiapan pernikahan itu selalu bicara tentang suami istri Tapi tidak pernah persiapan tentang bahwa suatu hari nanti kalian akan menjadi orang tua dan apa yang perlu disiapkan dan ini secara secara apa keilmuan nah, karena saya sangat percaya parenting itu adalah sebuah keilmuan uh, sudah terbukti bahwa banyak yang harus disiapkan kita akan berbicara dengan dokter Bagus Satria Budi ya uh, beliau memang sangat uh, adamant kalau bahasa Inggrisnya ya. sangat kekeh. kalau bahasa ini ya, dengan apa yang menjadi uh, keyakinan beliau, setiap kali saya berbicara dengan beliau selalu nyambungnya ke sini saja ya, udah benar-benar ini sudah masuk ke darah daging beliau, jadi saya pikir ini adalah uh, saat yang tepat buat kita untuk menggali kenapa sih beliau begitu yakin apa yang menjadi latar belakang dan uh, apa yang perlu kita persiapkan supaya anak itu lahir dan siap cerdas, menarik ini lahir lalu siap cerdas, bukan lahirnya cerdas, tapi siap untuk menjadi jadi cerdas silakan dong
0: Iya, baik Selamat pagi semua salam sejahtera buat kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mengingat ini adalah kultur palenting makanya saya mencoba yang paling awal ya yang paling awal mengenai menata peluang reproduksi lahir siap-siap ini kadang-kadang Hal ini diselekan, ya kan? misalnya pelajaran kesehatan reproduksi bukan membahas kesini, tetapi membahas mengenai uh, konstruksi fisik, bagaimana alat kelamin perempuan, bagaimana alat kelamin. Sebetulnya jangan kesana kita marah, tetapi bagaimana kita tahu bahwa neuro behavior itu di seribu hari kehidupan pertama itu berkembangnya bagaimana? apa yang dibutuhkan perkembangan tersebut. Nah, kita kembali karena kawan-kawan di kultur parenting ini selalu kalau saya lihat pembicaraannya adalah humaniora. Kita tahu bahwa humaniora itu individu unik sosial spesifik dalam berbudaya sikap dan perilaku. Karena itu menghadapi mereka jangan dianggap sebagai objek. Ini tetapi dianggap sebagai subjek di kamus bahasa Indonesia itu juga disebutkan. Jadi kalau kita berhadapan harus mengetahui bahwa anak itu pun juga berbudaya. Nah, humaniora itu sebetulnya intinya adalah aseksu dan asa terhadap. kalau kita kembali apa sih sebetulnya neuro itu neuro itu organ. psiko itu fungsinya dan behavior itu adalah wujudnya ya, yang tampil ya, yang appear, ya, yang nampak yang muncul jadi ini perlu disadari bagaimana ini semua menjadi optimal makanya kita perlu ditanya bagaimana idealnya sih dalam psiko hari kayak kita omur- omur- supaya merup psiko behavior ini menjadi optimal oke okay. Nah ternyata konsepnya itu konsep asyik asal asah siapa terdaksa, yang ideal ya itu umur ibu usia melahirkan itu antara 23 sampai 33. Ini seluruh referensi saya hampir berapa ya seribu ya saya ngelihat referensi-referensi. Kalau ini nggak dipenuhi maka terjadi apa yang disebut namanya eklamsi atau preeklamsi keracunan gas. kalau kurang dari 23 itu garis FP Tulang panjang ibunya itu masih nganga, artinya ibunya masih tumbuh. Berebutan gizi dengan bayinya. Jalan, ya rebutan gizi sehingga akhirnya plasentanya iskemik ya, karena aliran ke plasenta terhambat. Nah, iskemiknya itu yang menyebabkan keracunan kehamilan atau preeklampsia. Nah, nanti bengkak, genjengnya keruh pertensi dan berpotensi untuk diakhiri kehamilannya, akhirnya anak itu kan gak mater lah. kemudian 33 batas atas, itu gisi mikro mulai menurun, kemampuan rahim memberikan gisi mikro kepada bayinya, janinnya itu menurun lalu jarak hamil itu 4 tahun ya, wah, lama banget ya Karena dua tahun yang pertama itu dipakai oleh oksitosin untuk memproduksi asi, walaupun tidak menyusui, Iya kan? Jadi sehingga di masa dua tahun itu menyusui itu tidak ada apa proses untuk recovery daripada alat reproduksi. Jadi setelah dua tahun baru terjadi recovery. alat reproduksi dan itu butuh sekitar dua tahun sehingga jaraknya harus 4 tahun. Kemudian yang berikutnya adalah gizi tetap seimbang. Nah ini gizi seimbang ini mulai dari kecil ya remaja gizi seimbang. Ini kan kadang-kadang salah ya diet ini tidak makan itu. Padahal sebetulnya kalau seimbang aja badan juga tidak gemuk dan tidak kurus juga dan tinggi badan eh, tidak terganggu juga perkembangan tinggi badan. Kemudian tinggi badan, ini saya sebutkan di sini 155. Ini yang ideal. Dari. dari penelitian-penelitian itu 153. Saya lihat yang ideal, supaya dapat luasnya panggul itu baik. Makanya ini di remaja ini harus di anak-anak ini mulai balita sampai remaja ini harus gizinya seimbang terus. Nah gizi yang paling baik memang di laut ya. ikan ikan laut tapi kan orang kita senang makan makanan instan ayam yang dikemukkan, sapi yang diberi konsentrat ya nah itu kan asam-asam aminonya tidak selengkap ikan yang di tengah laut ya kan yang banyak mengandung AA DHA semakin amis itu semakin banyak AA DHA tapi orang kan nggak suka amis nah, ini ya, agak aneh juga di Jepang justru didatkin ini sampai nyuri-nyuri ikan sehingga ketika ada covid menyerang tidak separah daerah-daerah yang suka makan uh, junk food. Nah kemudian yang berikutnya adalah mental ya mental emosi itu yang sudah siap itu di atas 22 tahun ya artinya sudah dewasa. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah mengenai penyakit. Penyakit katastropik artinya yang berat-berat itu itu terkontrol ya. Kemudian yang berikutnya adalah polusi ya. Polusi ini bisa dari eh, luar bisa dari dalam. Kalau dari luar itu misalnya polusi fisik ya. Polusi fisik kan ada dulu enggak tahu sekarang masa apakah premium masih diberi apa? PB karena asap PB itu berbahaya sebetulnya perlumbung ini kalau melewati atas ambangnya di darah itu bisa menimbulkan anak-anak lahir dengan sipi ya. makanya sipi banyak ini kan karena adanya premium yang mengandung perlumbung dan ini diprotes oleh himpis tapi kan pada waktu itu presidennya Pak Harto enggak ada yang perhati masuk himpis ke itu nah yang berikutnya lagi adalah yang psikis misalnya Pamali makan ikan, ya banyak kan budaya-budaya di kita. Aja. Jadi budaya-budaya yang tidak menguntungkan Nah kalau syarat ini semua dipenuhi, maka yang namanya LC pufa long chain unsaturated fatty acid, itu AA, DHA dan sebagainya lari ke bayi, ya kan? Tidak dimakan nama ibunya. Dan ini nanti bayi akan mendapatkan berat yang ideal ketika lahir, ya kan susunan saraf pusat dan susunan saraf tepinya sudah optimal, ya kan sehingga ibunya juga punya tenaga, ya, tenaga yang cukup sehingga ketika melahirkan tidak perlu ada bantuan-bantuan teknologi yang canggih, ya kan? dia lahir. Dan, terus terang saja lahir normal itu juga punya apa? punya andil untuk mengoptimalkan kecerdasan sosial pada anak. Jadi nanti saya akan terangkan hal ini ya kan. Slide berikutnya ini. Nah, apa yang dimaksud asih asah dalam rahim yang pertama? Sebetulnya yang diasah itu adalah vestibule Dia tidak pakai susunan sarapusannya belum dipakai, tapi vestibuler. Karena apa? Karena yang menstimulasi di dalam perut itu pertama kali adalah gravitasi bumi. Di samping ada getaran-getaran suara dari ibunya. Dan ini sejak usia-usia tiga bulan itu sudah mulai merespon vestibular. Vestibular itu adalah organ yang ada di telinga bagian dalam. yang wujudnya itu ada tiga, tiga, tiga terdiri dari tiga gelang ya. yang dua gelangnya disebut sakulus yang gelang yang satunya itu disebut eh, yang gelang yang ada dua itu utrikulus yang gelang yang satu itu adalah satu dan ini yang akan me, apa, mengendalikan taktil dan mengendalikan diserosektik ketika nanti sudah
1: lahir gitu.
0: ya. jadi Kalau kita melihat dari referensi dunia Itu memakainya adalah Yang segitiga trot, piramida Itu masih menggunakan sistem syarat rusak Dan itu pun kan dari Eropa Eropa itu sangat disiplin sekali Tapi mereka tidak berani melakukan Misalnya tindakan-tindakan Kalau normal aja bisa dilakukan kan? Itulah makanya saya meneliti hal ini apa benar sih ternyata di kita ini di kita ini ada kearifan lokal saya melihat dari dukun-dukun bayi yang udah lama kelihatannya mereka itu tanpa ilmu tahu gitu ini harus begini ini harus begitu gitu ya kan dari pengalaman tentu saja yang saya lihat itu saya dukun yang sudah umurnya hampir 80 ya karena dia pengalamannya sudah lama nah Itulah saya merubah sekarang, segitiga itu yang paling fondasi adalah vestibuler karena perkembangan pertama. Kemudian kalau yang lama itu, visuroseptik nggak diperhatikan. Padahal visuroseptik itu, alat-alat dalam itu berkembang juga. Dan ini yang akan menentukan sikap anak itu apakah introvert dan ekstrovert dari sini ternyata. Karena ini dikendalikan oleh yang putrikulus, sedangkan yang tadi dikendalikan oleh sakulus. Gitu. Dan ini bersatu nanti membentuk rasa sedih atau uh, proprioseptik yang akan menentukan body awarenessnya anak. Ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini bendanya, Vestibule. Itu kalau kita lihat itu ada semisirkularis ya, itu Ada yang sakulus, ada yang utrikulus. Utrikulus itu dua gelas ya, yang posterior dan lateral. dan yang sakulus adalah yang anterior. Nah, sakulus ini yang akan menge- mengendalikan taktil sedangkan yang utrikulus ini yang akan mengendalikan disero Oke. Okay. Nah, gambarannya seperti ini, kendali itu. Ya, kan? Yang sakulus tuh ada di atas tuh. Ada panah-panah yang merah itu ke dalam itu artinya input yang biru itu berarti hiperaktif. sedangkan yang putrikulus itu ada dua gelangnya yaitu yang biru sendiri itu yang ekstrovert sedangkan yang merah itu introvert jadi visceret itu berkaitan betul ya Oleh karena itu putrikulus ini yang akan mengendalikan mengenai SI ya, tapi dia yang sensori ya. sensori-sensori indera jadi penginderaan tuh banyakkan dipengaruhi oleh utrikulus sedangkan yang aktif, gerak itu dikendalikan atau yang integrasi ya integrasinya itu oleh saku ini saya udah meneliti ini 10 tahun ya ini, apa pengaruhnya nah ini siapkan saat proses lahir. Jadi itu semua disiapkan pada saat proses lahir. Ketika mulas itu yang dibendut, yang dibenarkan, yang dibetulkan ya, dan tuh festivuler secara keseluruhan. Ya, Vestibuler secara keseluruhan. Sebetulnya kalau di apa di ukur itu sudutnya itu 25,7 derajat terhadap batang otaknya. Itu gelang-gelang itu. Kalau ditaruh di cawan itu tiga-tiga gelang itu bersudut 25,7 terhadap kepala. Nah, ini adalah sudut yang ideal. Anak itu tidak mual, tidak muntah, ya kan? Kalau lahir tidak ngeces, kemudian tidak gampang gumoh gitu kan. Itu yang ideal. Nah, itu yang pertama melalui mulut. Yang kedua, menerok, ketika menerobos mulut rahim. Ya kan? ketika menerobos mulut rahim itu yang garisnya merah itu ya. Di punggung itu merah. Itu adalah visur septic. karena di kiri-kanannya itu ada ganglion para vertebra dan itu dirangsang oleh tulang kemaluan ibu bagian dalam ketika keluar ya menerobos itu dirangsang itu kalau ada filmnya ya film-film dari Itali semua menggambarkan menggambarkan itu ya animasinya dan ini dihidupkan ya ganglion para vertebra. nah enggak lama kemudian dia yang sebetulnya waktu menerobos itu dia berpilin ke kanan kepalanya Ya. Rotasi internal kalau di kedokteran itu namanya rotasi. Kemudian dalam lama kemudian keluar dari mulut kemaluan ibu atau vagina itu justru berpilin sebaliknya rotasi eksternal. Dan itu yang dirangsang apa? Flexus brachialis di pundak dan flexus femoralis di pinggul. Itu gambarnya seperti jet. Jadi gerakannya itu seperti jet Dan dukun-dukun tuh pendek, ya kan? kalau ada bidan desa itu yang baru megang-megang, dimarahin sama dia jangan karena ini bahasa pengkulu ya, kelak nggak pacak pandai katanya gitu kan, bahasa pengkulu nanti nggak bisa pandai gitu ya nah, saya terkejut itu, ucapan dukun seperti itu ini ada sesuatu kearifan lokal yang luar biasa ini yang harus saya pelajari nah, dari situlah saya mengerti bahwa proses lahir itu memang hak daripada bayi untuk menjadi cerdas sosial jadi kalau kita nggak menghormati proses lahir yang ideal ini yang normal ini berarti kita tidak menghormati eh, hak kecerdasan dari bayi yang kita lahirkan oke lanjut
2: kita. Nah, 10 menit nah, kita, 5 menit al- lagi ya dokter ya supaya kita bisa ada tanya jawab ya,
0: okay. ya. Ya. jadi keunikan itu adalah sensori indera integrasi itu refleks. Dra. Tuhan tuh luar biasanya. Jadi ketika sensori itu panca inderanya yang dihidupkan, ya kan? setelah lahir tiga bulan. Kemudian tidak lama kemudian dia refleks integrasi refleks-refleks primitif. Refleks, refleks primitif itu banyak diintegrasinya. Dan setiap anak itu beda-beda, ya? tidak pernah sama. Walaupun dia satu telur, ya kembar satu telur, tidak sama. luar biasa Tuhan menciptakan kita ya. kita lanjut kemudian nah ini gimana ini ya kan Dukun itu melakukan jantur nih dia tunjukkan ke saya nih top, kalau yang lahir normal ini reaksi janturnya seperti yang pertama yang kedua itu kalau lahirnya diinduksi ya, itu ada tulisannya induksi lahir yang ketiga itu kalau di ada yang di forcep karena prematur ya kurang Terus yang terakhir itu adalah yang disesat. Tangannya mengepal, kepala menunduk, mata tidak terbuka. Nah, data neuropsiko behavior ya, tahun 2010 di Indonesia nih, ya, dilakukan oleh SIN. Itu 17,3 persen anak kita tidak siap masuk SD. Dan, artinya, ini kalau dihitung berapa itu jumlah dari anak-anak? Ya kan, ini merepotkan dunia pendidikan. Ya kan? Nah, ini di Amerika. Di Amerika itu ada datanya sampai cara lahir dia sebut. Ya nah, kan? ini data-data ini bisa dibaca data-data ini nanti. Ya kan? Dan inilah yang menyebabkan saya terus melakukan penelitian. Padahal ini data ini 2009. Saya sudah melakukan sebelumnya. Oleh karena itu ada solusinya. solusinya kita harus melakukan PPT pada pusat penyelarasan kognisi. Kemarin kita bicarakan ya, jangan pusat otis center. Menentukan otis itu berat loh. Harus tiga-tiganya itu. Vestibuler, isuroseptik, dan taktil itu bermasalah, itu baru otis. Kalau dua terus disebut otis, aduh, alakkan naifnya ya. Anak-anak itu. Makanya di SM itu berubah-ubah ya. Oh ini otis kadang-kadang. Padahal kalau ketemu saya, anak yang di diagnosi otis, wah ini enggak kok. nanti kita buktikan ternyata benar akhirnya orang-orang tua itu apa? dari mulut-mulut cerita-cerita saya yang kewalahan sekarang nih makanya saya punya pemikiran kita bikin PPK aja ya, dengan pusat penyerasan kognisi ini nanti fisioterapi terap, okupasi terapi kemudian psikologi klinik anak dan guru pedagok ada ngumpul disitu menyelesaikan anak-anak yang Uh, proproseptiknya atau keunikannya terganggu. Kita selesaikan di sini. Nah, jadi kesimpulannya dalam full parenting ini hendaknya berbasis pada neuropsikobiheviar. behavior. Ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Terus saya uh, sampaikan juga bahwa waktu tahun 1991 saya kan ikut pendidikan di Santiago ya. Saya tanya kepada mereka karena guru-gurunya guru-gurunya di sana kan dari Eropa semua saya tanya pada Profesor Valiente, Prof, bagaimana taunya anak ini otis atau enggak nanti tunggu 18 bulan coba berarti lebih maju dukun-dukun kita mereka ya kan tiga bulan aja udah tahu kita ya kan prediksinya ke arah otis dan hiperaktif atau hipokaktif sudah tahu, tapi mereka lawan berlawan pelat itu, karena sudah mulai masuk memori. Jadi perilaku yang salah itu kalau sudah dicatat di memori, maka itu berat untuk membetulkan. Kemudian saya juga bertemu sama Kimberly Bartel ya, Kimberly Bartel datang ke Indonesia, nanya itu mana itu hasil pelitian. Saya tunjukkan, eh, hey, that is a new, the original dia. dia bertanya-tanya terus, terus saya tanya di tempat jiwa kalau misalnya ada anak-anak yang berbentan khusus didiatkan itu betul nggak? ada bullshit jadi dia ngomong itu bullshit enggak ada dasarnya apa dasarnya? Nah, karena tidak ideologinya yang dikedepankan, tetapi lebih kepada gejalanya yang diselesaikan. Saya kira ini Bu Lovely mudah-mudahan dengan sedikit informasi ini, takkan kali para pendengar bisa bertanya jawab kalau perlu. Silakan
2: Ya, dokter terima kasih banyak. Uh, agak berat pagi ini ya. <laughs> Boleh di diturunkan dulu ini ya, Dok? Supaya saya bisa melihat teman-teman.
0: Anu ya. Oh ya. Oke. Okay.
2: Yes, screen sharing.
0: Waduh. Stop sharing ya.
2: Ya, yes, stop sharing. Oke. Okay. Yes. Uh, agak-agak berat hari ini kita perbicaranya ya, agak berat pagi ini kita diskusinya gitu ya, karena kita menyangkut uh, istilah-istilah yang mungkin mungkin tidak tidak familiar dengan teman-temannya. Cuman bagi saya ini menarik sekali karena uh, dok perhatikan atau mengamati itu justru dari uh, apa dari uh, praktek-praktek baik yang dilakukan oleh kita uh, orang-orang kita sendiri. Wah sudah dengan tangan dok. Kaya nih, silakan. Boleh membuka cap atau tidak? Iya. Naonya nanti kurang itu. Oh oke, okay. silakan Kak Yani. Iya. Terima kasih sekali untuk
1: pemaparan yang sangat menarik ya. Dokter, saya ingin bertanya. Saya pernah dengar penjelasan dari e, beberapa dokter tentang pengaruh kecerdasan pada saat di masa janin dengan metode mendidik anak. Eh Ada yang mengatakan bahwa teknik perabaan itu jauh lebih efektif dibandingkan dengan teknik mendengar dan apa pencahayaan. Mohon penjelasan dari dokter apakah hal itu benar ya? Terima kasih.
0: Oke, okay. sebetulnya ya, sebetulnya di dalam perut ya, anak itu dibiarkan saja, ya kan? Yang penting kita tahu, ya kan? kapan perkembangan neuropsikopiefer itu yang jelas di awal itu yang menstimulasi itu jelas gravitasi bumi oleh karena itu ibu yang tubuhnya pendek ya yang tubuhnya pendek itu harus sering tiduran karena anaknya posisinya melintang, supaya dia ke gravitasi buminya lebih bagus kalau tiduran sedangkan ibu yang normal itu berdiri ya bergerak kemudian diraba-raba perutnya itu juga boleh itu merangsang ya untuk gerakan-gerakan supaya general movementnya lebih komplit ya kan? itu nah, jadi kalau apa diraba itu memang yang usianya di bawah lima bulan tapi kalau sudah lima bulan dia udah ada pendengaran tuh pendengarannya hidup ya kan? kita bicara aja tahu oleh karena itu pada saat Dia ya, lima bulan suami istri itu harusnya wise senang senang jangan bertengkar karena dia mendengar <laughs> itu kadang-kadang kita tidak ya bertengkar ya atau memarai kakak apa kakak si bayi ini lagi nakal gitu ya kan jadi itu berpengaruh juga ya kan oleh karena itu kita harus doa di sini ya karena anak itu juga melahirkan jadi kalau Berbicara kecerdasan itu tergantung kita menstimulasi. Kalau ya, perabaan itu sebelum sebelum lima bulan itu perabahan. supaya dia alet, apa tanggap terhadap gravitasi bumi. Ya kan? Setelah telinga hidup kita baru kita bicara bicaranya itu yang merdu-merdulah, jangan yang yang gak merdu-merdu ya, kadang-kadang bertengkar suami itu, sebetulnya itu jangan jangan dilakukan gitu ya, setelah lima bulan, kita puasa lah untuk bertengkar itu, dari lima bulan lumayan juga lama ya, ikut lima bulan ke sembilan bulan itu kan, empat bulan saya kira itu jawabannya
2: Oh, menarik ya kalau yeah. kalau kita puasa bertengkar selama lima bulan eh selama berarti empat bulan kan empat bulan lebih ya karena empat anak bulan. sudah mulai yeah. sudah mulai mendengar gitu kan artinya berlatih di masa itu untuk uh, menyelesaikan masalah dengan cara yang civilized ya yang yang ngomongnya baik-baik gitu kan yeah. karena anak karena nggak yeah. mungkin ini kan enggak karena telinganya nggak harus belaman aja ini nggak bisa ditutupin dulu kan kalau udah anak udah lahir kan ditutupin dulu kita yeah. bertengkar dulu gitu kan kalau di perut kan. 24 jam itu dia mendengarkan uh, bagaimana kita berkomunikasi memahami uh, ini sebetulnya dari kita hamil Tuhan sudah merancang supaya kita nanti berbicara dengan baik uh, berkat, wow iya. Wow, luar biasa. Terima kasih Kak Yeni, ini uh, insight yang baru ini bahwa kalau lima bulan anak sudah mulai mendengar bayi kita tuh janin kita sudah mulai mendengar uh, sehingga kita harus berlatih per- per- perkataan yang baik ya. Makanya mungkin itu ya dalam semua Alkitab dikatakan uh, mari memperdengarkan ini ya memperdengarkan Alkitab ya untuk anak yang ada dalam perut kan? Ya, ya, wow, luar ya nah, berdoa, Wah, luar biasa. Berdoa mm, banyak berdoa banyak. Wow, luar biasa. Ada lagi yang mau bertanya, teteh? teteh, Teteh, ada yang mau di Ini kan ada yang memicu dirimu kah?
3: Ada ini, ada dulu
2: itu waktu. Seminar di
3: di Semarang ada Dokter Tandingan yang bilang adversity question anak itu justru terbentuk ketika anak lahir normal. Nah ini hmm. mungkin perlu uh, tadi secara, secara komprehensif kan uh, dokter bagus sudah menjelaskan ya. Tapi hmm. bagaimana hubungan itu ketahanan apa ketahan malangan anak dengan uh, uh, melahirkan uh, normal? Hmm.
0: Oke. Okay. Eh jawab ya jadi patokannya kalau kita berbicara neuropsycho behavior itu adalah keterampilan kognisi keterampilan kognisi itu dibentuk oleh seimbangan vestibular kemudian rasa internal dan rasa eksternal ya kan? rasa internal itu sebetulnya adalah indera raksa eksternal itu adalah gerak ketiga proses ini harus bisa membentuk rasa sendiri menyatu dan itulah yang disebut unik. Jadi memang unik anak-anak yang dilahirkan memang hasilnya unik. Kalau orang Jawa bilang wetonnya pas gitu. Kalau kita atur-atur misalnya harus tanggal cantik dan sebagainya kemudian di uniknya bisa dipertanyakan ya di mana uniknya ya kan? Nah, akhirnya anak-anak itu jadi keras kepala dan sebagainya kan gitu. Karena tidak sinkron antara vestibuler, taktil dan disereseptiknya. dan ini perlu sintron ini. Ini masmur raja, kita masmur raja harus diselamatkan baik Tidak boleh diintervensi macam-macam. Kalau perlu ibunya dikorbankan nah, itu masmur, ya kan? Nah itu kita itu itu kalam ilahi, itu perintah Tuhan itu yang menciptakan anak itu. Kenapa kita mesti mengatur atur Di Islam pun juga begitu, ya kan? Setelah ditiupkan rohnya ditetapkan lahirnya, jodohnya, matinya dan rezekinya. Itu rahasia Tuhan dan itu jangan coba-coba kita terus milih tanggal cantik. Banyak kejadian-kejadian memilih tanggal cantik terus kemudian meninggal. Harus masuk kenicu. Karena apa? Belum matang di setiknya Karena nicunya penuh meninggal kayak Debora dan sebagainya. Itu kan yang aduh sedih sekali saya itu. Itu tahu tuh siapa yang berdosa apa Apakah permintaan orang tua, apakah permintaan dokter dan sebagainya. Dan ini Tuhan punya kuasa, walaupun kita kasih suntikan obat-obatan yang mematangkan visoroseptik, tapi kalau Tuhan bilang tidak matang, ya akhirnya harus cari-cari ini juta. Nah, saya kira ini betul, Bu. jadi waktu mules itu vestibulinnya diperbaiki, kemudian waktu menerobos mulut rahim itu yang dibetulkan di visoroseptiknya, Kemudian setelah merobos eh, kemaluan itu yang dibetulkan taktilnya, hatikan saya sebutkan. Dan ini nanti akan menyatu di usia tiga bulan. Makanya kita jantur di usia tiga bulan oleh dukun-dukun tuh tahu dia dari situ tahu oh ini menyatu atau enggak. Yang menyatu itu yang reaksi yang pertama itu menyatu. Yang kedua ketiga dan keempat itu tidak menyatu. Dan ini menimbulkan nanti keterampilan kognisi tidak baik yang kedua tiga dan ini itu harus diselesaikan makanya saya punya metode PPT itu saya ngajarkan bentuk ini caranya Nenek itu nah, enam langkah dan ini saya patenkan kan sudah dipuha ya cara itu tim berarti melihat-lihat terus tuh, cara-cara itu ya jadi ini menarik sebetulnya makanya saya udah tulis di buku-buku baru dicetak habis lagi dia habis lagi dia ya, ngambil tuh justru teman-teman guru paedagog. Iya, dari situ ya, teman-teman guru. Nah, ini kadang-kadang di kesehatan enggak aware ke situ justru guru paedagog itu yang ngember. Lihat bu, bu, bu. Wah, Ini makanya dia nanya, Bu, ini lahirnya dulu saya sana apa enggak tanya? Itu guru paedagog yang guru paud-paud tuh nanya itu. Itu waduh saya susah ini nanti kalau ini nah, gitu. Jadi mereka itu suka aware ke sini. Saya kira ini jawabannya, Bu.
3: Ya uh, sedikit uh, tambahan dari enam apa enam langkah yang dipatenkan oleh uh, Dokter Bagus itu uh, apakah apa ya apakah sudah masuk dalam intervensi di pembelajaran ini kebetulan kan lagi uh, RUU pendidikan kedokteran lagi masuk prolegnas nih kalau memang uh, ini sangat penting yeah. uh, dan uh, saya pikir ini sangat penting untuk diketahui terutama oleh dokter-dokter kandungan ya. Uh, Ini perlu masuk gitu. Satu. Terus yang kedua, ketika kita sadar bahwa dengan melahirkan cesar itu ada pengaruh yang apa ya perlu intervensi khusus kepada. anak kita, karena saya kebetulan dua anak saya yang pertama lahir spontan normal, terus yang ketiga terpaksa sesar karena sudah 11 bulan lebih dalam kandungan dan sudah mengecil, seharusnya berat lahir sekitar 3,2 ternyata lahirnya 2,8 gitu, udah, udah ada penurunan buat gitu ya. E, tapi dari sisi kematangan, apa ya keseimbangan e, e, apa emosional fisik dan sebagainya, memang yang yang ketiga ini jadi lebih lebih baik karena ada intervensi yang saya lupa sih ya. Pokoknya Maksudnya. belajar dari banyak ini harus intervensi gitulah e, di bebekkanya. Nah sampai usia berapa? Uh, intervensi PPKN ini bisa cukup berarti dalam uh, apa menyeimbangkan vestibular anak gitu
0: ya. Ya, jadi untuk memperbaiki itu di 3 bulan sudah mulai kita. Oh, tiga bulan Dan nanti itu nanti saya ajarkan nanti. ke ibunya yang menyusui. Ya, Seluruh oh. ibu menyusui itu harus bisa melakukan itu. Gampang itu menimang itu ada 6 langkah itu ya. Lakukan ulang-ulang. Dan yang saya takjub dengan teknik itu Anak sipi, hilang sipinya. Pandainya sipinya berat. Ada contohnya. Ada contohnya itu ya, dari Palu itu ada gempa, anaknya sipi, di sana oleh dokter tumbuhan di Fones, ini ibu harus dipersiapkan kursi roda. Ternyata enggak. Setelah ketemu saya, ibunya yang tadinya gemuk, dia melakukan intervensi enam langkah. Memang lama, sampai delapan bulan. Sampai kurus ibunya, anaknya bisa jalan. enggak pakai kursi roda, fisioterapi gitu. dikasih kak, apa sepatu sepatu apa sepatu tambahan itu hanya sebentar aja terhabis itu dia lepas berjalan dia. Nah, contoh-contoh ini ada tiga itu ya contoh itu yang saya lakukan makanya terus akhirnya saya kewalahan juga gitu. kalau ini tidak masuk di dalam prolegnas saya sekali padahal ini kan keterampilan ibu-ibu menyusui yang kita ajarkan. dalam proses ini. Nah kalau neglected itu neglected artinya telat ya, udah telat lewat dari dua tahun artinya udah masuk di memori ya perilaku yang salah itu udah masuk di memori. Nah ini agak berat nih, betul kahnya? Ya, kan? ini tentu pakai PPT yang rehabilitasi. Kalau yang tadi itu PPT yang habilitasi untuk bayi, ya. Nah, mulai tiga bulan, mungkin butuh waktu satu setengah bulan kalau anaknya disesarnya karena seperti yang itu alami itu mungkin satu setengah bulan selesai nanti anak itu akan berkembang bagus ya dan itu sesuai nanti on track gitu kan kalau anak-anak sekarang kan tadinya bagus kok kok nggak ngomong dan terus nah saya tanya itu lahirnya iya katanya. nah seperti itu kita bayar kelihatannya seperti bagus gitu ya ternyata telat semua nah. hmm. saya kira itu bu jawabannya jadi ini belum masuk ya di situ ya belum ya terima, di, ya. terima kan. kasih Sudah.
2: Ya, ada dua yang bertanya, Pendeta Adi dulu, kemudian Ibu Galaxy A01 ini ibu siapa ya Bu? <laughs> Namanya Ibu Galaxy, jadi Samsung dong, <laughs> Ibu Samsung. Silakan Pendeta.
1: Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Dari penjelasan Pak Bagus ini, saya sebenarnya uh, tidak memenuhi syarat uh, persalinan. Saya sudah punya tiga orang anak. dan tiga-tiganya itu sesar karena tinggi badan saya uh, tidak Kurang. sampai 155 ya lalu untuk anak yang kedua dan ketiga itu usia saya sudah di atas 33 ya. sehingga uh, harus dap- dari informasi yang saya dapat bahwa pinggul dalam saya sempit dan karena itu uh, anak-anak yang dilahirkan harus sesar nah sebelumnya Saya sendiri punya pengalaman dengan kakak saya yang sulung karena budaya kami juga uh, menuntut untuk seorang ibu itu melahirkan secara normal,
2: normal.
1: sehingga ketika dia uh, ketika dia melahirkan bayinya kan? meninggal di dalam kandungan dan memang angka kematian ya. ibu melahirkan itu tinggi di NTT salah satunya karena uh, keinginan untuk harus normal harus normal, normal. sulung saya, uh, mertua saya itu juga uh, menelpon karena kami berbeda tempat menelpon dan istilah Timor kami dari suku Timor itu bilang naketi uh, pengakuan nah, dosa ya. jadi Mertua saya itu minta maaf Minta maaf kepada saya Mungkin mama pernah buat salah dengan Adi Adi mesti kasih maaf ke mama Adi juga harus minta maaf Supaya Adi melahirkan secara baik Lalu saya bilang kepada suami saya Mama tidak salah Tapi saya memang pinggul dalam sempit bertolak okay. dari pengalaman sul, kakak sulung saya uh, sekitar 10 tahun dan karena itu memang Syohat harus terlambat. saya harus disesat yeah. kalau some. mau lihat saya dan uh, bayi selamat nah ini yang uh, jadi pertanyaan saya adalah kira-kira uh, apa terapi fisik untuk anak-anak saya yang sekarang sudah okay. umur Ya kemarin saya bilang menjelang 14 tahun, uh, satu sudah 12 tahun, dan yang bungsu sudah 5 tahun. Mungkin bisa ada trik-trik atau langkah-langkah untuk saya juga menginginkan anak-anak saya uh, mendapat apa ya, uh, terapi atau treatment terapi. yang bisa meningkatkan okay. pertumbuhan fisik dan mental mereka. Ya, terima kasih. Yeah.
0: Oke, okay, jadi Ibu, itu kan sudah neglected ya. Karena kan ilmu itu baru dengar sekarang ini kan Ibu. <laughs> ya. Padahal saya udah ke cancar, itu saya ngajarkan di sana. Itu udah lama. Ya kan? Makanya suster-suster di sana udah ngerti. Karena saya tinggalnya tidak di, di hotel, tinggalnya di biara itu. Ngobrol sampai malam, saya dikasih kamar spesial di sana. Ya kan? Sama uh, suster-suster itu. Nah jadi gini kalau sudah dewasa itu memakainya mitlenisasi yaitu PVT rehabilitasi tekniknya ada nanti kita tes anak itu keterampilan kornea biasanya itu awalnya di gangguan vestibuler angkat kaki satu berapa lama tahannya kemudian ditutup mata berapa lama nah, coba yang ta- kaki yang berikutnya nah, mana yang bisa tahan lama itu artinya yang bagus. Dan kaki itu yang kita kunci dan kita lakukan fleksi pada tengkuk. Nah itu nanti ada tekniknya itu. Saya ini kan waktunya pendek ya kan ada film. Nanti kita bikin apa webinar tersendiri ya untuk itu karena ada filmnya nanti silakan dibikin dari mulai di ntt sana bikinnya. Nanti saya diundang dulu lewat zoom gitu. Jadi hanya seperti itu. Jadi manusia itu memang harus Lurus tulang punggungnya. Ini banyak kan anak-anak kita itu karena premaat, turun, karena disesat. Tulang punggung tuh nggak lurus. coba aja dicek. Dan anak-anak yang terlalu jauh beda kiri dan kanannya, sulit untuk konsentrasi secara cepat. Lama, di tunggu kemanasan dulu, ke sana, kemari, kemari, baru bisa. Nah, ini kan merepotkan guru ya di sekolah. Saya perhatikan tuh. Makanya saya megang inklusi ini, saya perhatikan. Nah, ini anak ini. coba kita tes yuk, wah ini terlalu jauh. Ajari ini punya di rumah, nyelesaikan itu. Jadi ada komunikasi di anak-anak inklusi itu guru sama guru pendamping sama orang tuanya. Dan saya perintahkan kalau mau berhasil itu ibu tidak boleh bekerja, berhenti kerja, bapaknya aja yang kerja. Kalau enggak jangan sekolah di sini. Saya sampai seperti itu. Saya melihat anaknya yang kasihan. Orang tuanya santai-santainya, apalagi yang awam nggak ngerti. makanya ikut seminar seperti ini baru tahu gitu. Jadi kalau misalnya tadi bu Panggul sendiri dan sebagainya memang harus disiapkan sejak anak nah, itu balita gizi harus seimbang. Di NTT kan banyak ikan mestinya bagus bagus postur tubuhnya tinggi tinggi orang sana ya. Mungkin karena apa cara memberikannya kurang tepat ya sehingga gizi ini yang terlantar di sana. Saya kira itu bu jawabannya. Oke, okay? mudah-mudahan ya bu bikin aja seminar di sana nanti saya hadir di sini.
2: Oh sudah yeah. ada ini nih tantangan yeah. dari dokter. Tenang. Iya. Kalau yeah, kita bisa online ya, online tuh mempermudah sekarang yeah. ya, jadi mm. biaya tinggi untuk untuk mendapatkan ilmu. Kita berpindah ke Ibu Galaxy A01 ya, mm. uh, yang mau ada pertanyaan, Ibu silakan. Bu masih ada di situ kah? Bu?
0: Unmute dulu, di-unmute dulu. Uh,
2: belum muncul juga beliau. Mungkin
0: dia lagi ke dapur.
2: Ya, lagi ke dapur. Ya. Ya, ini Bu Juwana menyampaikan, indikas- sepertinya sesari indikasinya bukan tinggi badan di bawah rata-rata atau umur sudah di atas 30 tahunan. Tapi indikasinya adalah panggul sempit. Saya pun melahirkan anak kedua pada saat itu, saya berumur 35 tahun. Ya, memang tadi kan sudah ya. disampaikan ya.
0: Ya, jadi itu yang saya sajikan itu adalah statistik ya, statistik. Jadi mungkin aja ada yang perkecualian ya kan, Orang yang pendek tapi panggulnya lebar, bisa jadi gitu kan. Dan itu memang ada beberapa. Tapi umumnya karena tinggi badan dan luas panggul itu ada hubungannya. Gitu. Ya. Oke, ada lagi.
2: Ya, ada lagi ya mau bertanya kah? Setelah Ibu Galaksi sudah muncul kah? galaksi, luar biasa namanya ibu galaksi <g waves> ataukah sementara kita menunggu ibu ini untuk muncul, ataukah ada pertanyaan lagi Teteh, ada yang mau ditanyakan lagi Teh?
3: Cukup kayaknya
2: kita perlu khusus workshop ini untuk tahu betul. Iya, iya. Kita akan segera ada. Ini juga beberapa yang menyampaikan kayaknya perlu ini deh, perlu apa? Perlu sesi lanjutan kak Lofli. Saya punya dua dengan Dokter Bagus, tapi saya sudah punya dua pembicaraan Kan kita tidak tindak lanjuti dengan workshop. Yang pertama Dokter Tri Gunadi. Ya kan kita akan segera kita akan menyelenggarakan workshop tentang bagaimana cara mengajarkan berbicara ya, pada anak kita mulai dari 0 sampai 2 tahun, 2 tahun sampai uh, sampai 4, ta- 4 tahun, 4 tahun sampai 6 tahun gitu ya. Jadi ada ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan sesuai dengan kapan usia anak. Nah sekarang dengan dokter Bagus, sekarang kemarin saya nggak bisa mengumumkan orang dokter Bagus belum ngomong, nanti kan namanya spoiler namanya ya. Nah, jadi nanti dengan dokter Bagus pun kita akan melakukan pelatihan yang sama, semuanya online, nanti dokter Bagus kita akan diskusi ya. Kita akan melakukan secara online dan dengan orang tua yang, yang mungkin nanti kita bagi-bagi dok, yang masih hamil, yang sudah melahirkan di usia sekian gitu kan, yang usia anaknya sekian karena pasti treatmentnya berbeda-beda kan. Jadi kita perlu bikin yeah. yang yang segmented, gitu ya. Kalau ini kan, waduh, tiba-tiba banyak sekali ini yang barusan datang ini. Wah, kita sedang berbicara dengan nah, dokter. Jangan Mata. mau tanya itu. Hah?
0: Mungkin ya. dia lihat di YouTube baru
2: masuk. <laughs> tahu memang. Oh nih, uh, ada pertanyaan dari YouTube, uh, Pak Dokter, bagaimana caranya mengembangkan karir untuk anak Down Syndrome yang sekarang berusia 18 tahun karena dia selalu menyatakan ingin kuliah. Wow, sekarang dia di SMALB. Wow, luar biasa. Bisa ya. dijawab. Jadi,
0: ya, oke, okay, saya jawab ya. Jadi untuk Down syndrome itu kan memang dari genetik ya, Bukan karena gangguan uh, integensia yang apa, yang disorders bukan, tapi itu memang genetik. Jadi itu memang ada ciri-cirinya ya untuk Down Sindrom itu otot, otot yang lemah. Dan anak-anak Down Sindrom itu senang dengan sesuatu yang mengembirakan. Bisa musik, menari. Ya. Jadi karirnya itu harus diarahkan ke sana. Makanya saya setuju kalau di uh, Bigfoot itu ada sekolah kejuruan. Jadi jangan sekolah umum. Jadi anak-anak yang berbutuhan khusus itu begitu sudah lulus dari SD, langsung ke kejuruan. Jangan ke SMA. Karena anak-anak berbutuhan khusus nggak mau lihat muka yang berganti-ganti. SMA kan guru mapelnya macam-macam. Mukanya beda-beda. Jadi ini kurang nyaman buat anak berbutuhan khusus. Anak berbutuhan khusus, satu kita gali potensinya ada di mana yang bagusnya, baru digenjot di sana sehingga karirnya dapat di situ. paling tidak dia bisa mandiri untuk dirinya sendiri kan gitu saya kira itu bu banyak kan tuh anak Down syndrome tuh ke musik, nari ya yang saya perhatikan saya berhadapan dengan anak-anak itu kesana atau memasak memasak itu luar biasa itu ya malah apa rasanya lebih enak daripada kita yang normal-normal itu kalau memasaknya mereka tuh ya. oke silakan lalu, itu lagi nih
2: dokter di itu ini dari ibu Mariana Ulfa Pagi, anak saya setelah tes hasilnya borderline disorder, usia 9 tahun. Sekarang usianya 12 tahun, saya belum tes kembali. Saya tidak terapi lagi setelah tahu hasil tesnya. Wah, apakah perlu tes kembali Pak Dokter untuk mengetahui perkembangannya?
0: Sebetulnya tesnya itu bukan tes-tes IQ dan sebagainya, tapi tes keterampilan kognisi. Itu ada delapan. keseimbangan, motor kasar, motor halus daya tangkap, daya balas, kemudian bicara bahasa, apakah ada disleksi atau enggak, kemudian sikap perilaku, dan terakhir kemandirian sosial. Itu, 88 itu harusnya menjadi instrumen. Anak PAUD setiap enam bulan dites. Ya kan? Nah saya sedih juga ya setiap masuk, karena kan sekarang diterapkan, Untuk masuk SD Kalistung, wah itu saya sangat, waduh marah sekali itu ya, coba hati saya, waduh ini dimarahin Gus Dur kalau Gus Dur masih hidup marah ini. Presiden Gus Dur itu kan mau membetulkan sistem pendidikan PAUT ini, tapi ke, belum sampai ke sana dilengsarkan. Yang berhasil adalah BPJS, kemudian yang tidak diutamainkan ada lima itu yang berhasil itu. Kalau itu waktu itu sempat dia paut, pasti ibu menyusui itu adalah guru dapat gaji dua tahun. Kata Gus. Ibu menyusui dapat gaji, jadi tidak boleh bekerja di gaji. Gitu. Dan itu uangnya ada. Katanya. Nah, jadi ibu kembali ke ibu bahwa itu harus tesnya keterampilan kognisi, ibu, bukan tes IQ dan sebagainya. Ya, kalau kita ngomong borderline dan sebagainya, itu kan IQ itu... berkembang sendiri ya kan. Tetapi kalau keterampilan profisi nggak bisa berkembang kalau kita betul belum dibetulkan ya kan? Medlenisasi ya. Nah, medlenisasi ini kan eh uh, dominasi tibunadi itu kan dia harus melakukan medlenisasi. nggak tahu saya harus sebelum ke terapi-terapi berikutnya medlenisasi ada dibetulkan supaya foramen intervertebrata antara kiri dan kanan sama. Ya kan, tulang punggung mendekati lurus kalau tidak lurus Kemudian batang otaknya bisa alerg, dan batang otak ini yang menyebabkan anak itu cepat konsentrasinya atau enggak itu di batang otaknya ini. Nah, saya kira itu jawabannya, Bu.
2: Ya, Ibu ini lagi. Mariana, Mariana Ulfah, Ibu Ulfa. Galaksi, ya. enggak ada? Kita sudah kelebihan dua menit ini. Uh, saya kasih kesempatan kalau ada satu lagi yang mau bertanya. Kalau tidak, Pak Dokter akan memberikan uh, apa uh, wrap up. Closing. Uh, ya closing. Lalu nanti uh, kita akan lanjutkan Ming hari Jumat. Hari Jumat akan ada pembicara lagi, Ibu Mbak Kak Yuliana. Iya. Waduh. Terima kasih Bu uh, Ibu Ibu Mariana. segera dilakukan ya apa yang disarankan ya silakan Pak Dokter Bagus closing saja cobanya Bu okay. langsung Oke
0: okay. jadi mohon ini kepada kultur parenting uh, mengenai uh, neuropsikobiavior ini harus kita hormati ya kan karena itu di dalam undang-undang perlindungan anak inilah yang terbaik buat si anak ya Kita kan sudah melihat ya tanggal-tanggal cantik anak ini ternyata apalagi mohon maaf nih anaknya siapa itu tidak yang nyanyi penyanyi yang terkenal dengan istrinya Saheta, tapi itu kan, ya kan tiga-tiganya itu disesar menurut tanggal kelahiran bapaknya, kelahiran ibunya, kelahiran berkah tanggal perkawinan. Nah akhirnya kan tiga-tiganya tidak bisa mengikuti jejak. Uh, bapak ibunya ya kan, sebagai seniman. Jadi yang paling penting saya perhatikan itu neuropsikobiadiah di pertumbuhannya ya, dan tahapan-tahapannya ya kan bagaimana di dalam terus sampai dia mencapai usia 18 tahun. Jadi haknya ini harus kita penuhi jangan sampai kita apa? rampas. Menurut kita yang terbaik ini harus Calistung dan TK, jangan Calistung ya. Kalau bisa TK itu halamannya luas kelasnya, banyak permainan-permainan yang mengarah ke festival dan sebagainya. Ya. Dan ini mungkin butuh mahal tapi investasi di sini yang mahal nanti akan return of investasinya itu 34 kali dari apa yang kita investasikan. Saya kira ini Ya sekali lagi neuropsikobiater jangan sampai hmm. di uh, dispelekan ya itu aja Bu tulis mudah-mudahan semua dengan sedikit ini ngerti walaupun ini berat memang perlu ada
2: ya lebih yang lebih khusus lagi ya. 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 karena dari uh, istilah-istilahnya pun sudah agak-agak ini nih sarapan yang lumayan ya. pagi ini kita Ya, uh, Teteh itu kan besok bagian Teteh atau bicara tentang peran guru dalam bermain, ya kan? Nah, nanti ini dan dan saya tahu Teteh ya, sangat
3: penting eh?
2: bahannya nih. Uh-uh. Uh-uh. Dokter nanti ke, uh, apa yang presentasi tadi mohon dikirim ke Lovely ya supaya saya bisa bagikan ya uh, nanti. Ya. Ya. Jadi uh, itu
0: permainan-permainan di paut pun itu harus kita nilai mana nah. yang bagus mana enggak. Iya yes. betul yes. betul yes. itu
3: yang penting banget mana yang mendukung, Ketram, mm,
0: mendukung keterampilan kognisi itu ya.
3: Mm. Ya ya ya. Dan ya, bagaimana itu. peran guru untuk memperkuat itunya ya keseimbangan tadi ya efeknya. Yeah. Ya karena
2: karena ya itu nomor satu kan harus tahu. nggak tahu ya, saya nggak tahu apakah banyak yang memahami gitu kan. Kalau saya sangat fokus pada tugas tumbuh kembang ya kalau dokter bagus ya. Anak saya umur berapa, yeah. berarti apa yang harus, yeah. apa keterampilan apa yang harus yeah. ya, dia miliki gitu kan. Motorik kasar, motorik yeah. halus, sosial emosi, bahasa yeah. eh, itu. Yeah. apa benchmarknya? Nah, semua permainan, kegiatan, bahkan perilaku saya pun itu uh, memang diarahkan untuk membangkitkan itu semua, gitu kan? Makanya ya. saya percaya bahwa menjadi parent itu seperti soalnya kita tuh seolah kita tuh uh, punya sekolah sendiri di rumah, gitu. Jadi pendidikan usaha dan rencana itu dilakukan bahkan di rumah, gitu. Kita mengetahui arah dan tujuannya, lalu kita kita baik kita, kita, kita kita buat semua kegiatan di rumah bahkan perilaku kita nah gitu akan akan kita arahkan ke sana ya Kak Flora nanti akan saya bantu bagikan namun ya. saya minta minta bantuan mengisi absen supaya saya bisa me, me, apa, me, 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 Menyimpan nomor WA teman-teman nanti baru saya bagikan Kak uang uang Yes Kak Bu Halima. Ya selamat pagi Kak. Saya terlambat
4: ah. tadi. Lagi <telab>. enak. ikut olahraga tadi kak, kak oh, uh, iya. mau tanya ke dokternya ada waktu enggak sedikit kak. Oke boleh deh, nanti kita tutup ya. puluh, ya. Saya kebetulan guru PAUT SLB, kak oh. di kota Pasuruan. Oh, uh, kebetulan hmm. saya punya di di era ini yang apa itu pembelajaran daring ini, saya punya murid yang yang Autis ganda. Uh, jadi saya tanya ke dokter kak, apa yang harus saya lakukan uh, untuk ini, untuk menum apa men- supaya anak tersebut bisa ini? Konsentrasi. <laughs> iya bisa. Mm, ya? Iya 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 ada komunikasi karena dia sulit komunikasi dok. Apa yang harus saya lakukan yeah. untuk dia dok? Okay. Terima kasih dok Oke, okay.
0: oke. Okay. jadi anak-anak otis itu gagal dalam mengelola indera Gagal ya, gagal, bukan terganggu, bukan sulit Kalau disorders yang lain, ya kan itu sulit Makanya hati-hati mendiagnosa otis, apa otis benar atau enggak gitu Dia gagal, jadi dia punya dunia sendiri terpaksa Ya, anak-anak seperti itu. Jadi untuk menyelesaikan itu, Bu, kita harus tahu dulu keterampilan kognisi itu. Mulai dari keseimbangan itu diselesaikan dulu. Baru. Karena anak-anak itu seperti itu tuh nggak nyaman. Daring itu nggak nyaman. Dia pasti harus mau tatap muka. Ya kan? Kalau itu belum selesai. Ya kan? Jadi kalau toh terpaksa harus daring, Ibu harus ada Apa, ngajarnya pakai bodywares gerak badan, tapi dia harus mulai, ketika dia lihat ya itu. nah ini emang beratnya itu, makanya di kami ini ini kan saya ini ada di sekolah inklusi, jadi anak-anak yang inklusi ini masuk, tapi cuman hari senin, rabu dan jumat masuk. jadi saya awasi masuk senin, rabu dan jumat, karena anak-anak ini sulit. atau kalau enggak gurunya ke rumah Karena kan dalam satu kelas itu maksimal tuh dua anak yang inklusi untuk satu kelas. Dan didampingi satu guru. Inklusi yang sudah saya latih mengenai PVT ini ya, Jadi dilakukan medlenisasi oleh gurunya, oleh orang tuanya, supaya daya konsentrasinya itu lebih dapat gitu. Ya, kalau enggak itu enggak masuk-masuk. Karena ini, untuk masuk ke dia itu harus konsentrasi dulu. Ya kan? Ibu itu pasti kesulitannya di konsentrasi itu. Ya kan? Karena itu kayak mobil diesel aja pemanasannya lama itu. <laughs> Anak-anak reputan khusus. Jadi, tapi kalau itu masih bisa, Bu, saya jadi ragu-ragu ya. Autis apa enggak gitu. Itu Ya kan kalau masih bisa itu, artinya daring katanya Ibu masih ada. Wah, ini diragukan nih autis bener apa bukan gitu. Saya kira itu, Bu, jawabannya ya begini ya. Terima kasih. Mungkin ini bu nanti ada lagi kegiatan ya di sana siapa ya sebetulnya di sana ada yang jago-jago lah bu Ahmad Suryawan tapi dari Surabaya itu ya orang Malang itu teman-teman oh. saya juga dia pediatri sosial ya pediatri sosial ngerti itu dia ahli di CP ya dia
2: konsultan ya, di Asia Tenggara. Terima kasih dokter. Oke eh, eh, ya. <laughs> Oke okay. wow ya sudah 8 lebih 10 ya. nanti kegiatan kita terhambat. Ya, tapi ini satu diskusi yang luar biasa. apakah ya. Pak Dautar akan muncul lagi di kultur parantin pagi? pasti ya. kebanyakan dari pembicara kami itu ini apa nambah ya, nambah. nanti akan ada lagi sesi berikutnya ya. tapi seperti saya janjikan kita akan segera melakukan workshop khusus tentang hal ini karena agak sulit kalau satu jam ya. kita perlu uh, waktu yang lebih panjang untuk bisa mencerna uh, ilmu yang yang baru ini. saya sih kemarin waktu ketemu dokter ya, eh, sepanjang ngobrol cuma melongo doang kan, berusaha mencerna apa ini, oh oke okay, ke oh ya okay, okay, yeah, yeah, ngerti, ngerti, ngerti gitu kan tetanya sih masih sibuk aja, saya udah ngatur berkali-kali untuk ketemu bertiga tetanya masih sangat sibuk, nih. tata ini enggak kemana-mana juga tetapai sulit ketemunya Pak, Pak dokter Oke uh, terima kasih ya. banyak uh, sekali lagi saya senang sekali waktu Pak Dokter menekankan pada perlindungan ya karena oh. salah satu hak anak yang harus kita lindungi adalah perlindungan untuk tumbuh kembang untuk tumbuh kembang sesuai dengan Uh, tugas-tumbuh kebangnya jadi bukan dipaksakan tidak karbit gitu kan tapi tidak juga dibiarkan melainkan uh, di uh, diberi kemerdekaan untuk tumbuh sesuai dengan tubuh kebangnya diberi kemerdekaan itu bukan berarti dibiarkan diberi kemerdekaan artinya kita sebagai orang dewasa Saya tidak hanya berkata orang tua tapi orang dewasa kita punya kewajiban Untuk menyediakan ruang lingkup yang aman bagi anak-anak tersebut dan juga ruang lingkup yang merangsang, ya, yang menstimulus anak-anak tersebut untuk bisa tumbuh sesuai tugas tumbuh kembangnya. Ya, jadi menstimulus untuk sesuai tumbuh kembangnya bukan menstimulus supaya dia melebihi, ya karena karena anak sebagai orang tua kita punya ego kan keren kan kalau anak kita umur setahun dua tahun sudah bisa baca katanya kan wow gitu kan. Nah ini yang perlu kita amati apakah ini sesuai dengan tubuh, tugas tumbuh kembang bahasanya, apakah ini sesuai dengan tugas tumbuh kembang sosial emosinya gitu kan. Lalu bagaimana dengan motorik kasarnya gitu kan anak yang memang menyenangkan punya anak yang duduk dia macanya nggak apa-apain tapi jangan salah kita sedang me, apa membiarkan anak untuk tumbuh kembang motorik kasarnya dan motorik kasar sangat berpengaruh pada kemampuan motorik halusnya dan keduanya sangat berpengaruh pada kemampuan sosial emosinya Tuhan itu luar biasa ya menurut saya ya. Tuhan tuh luar biasa kita pengaruhi ya semuanya Ya, kita tidak, kita tidak bisa mendengarkan salah satu untuk mendapatkan satunya gitu kan. Tapi semuanya dibentuk untuk saling mendukung gitu. Itulah kenapa kita juga membentuk kultur parenting karena kami berhenti menganggap bahwa apa yang kami lakukan ini yang terbaik. Karena semuanya kembali kepada tata nilai yang dianut oleh keluarga. Oleh sebab itu kultur parenting punya banyak pembicara, bukan Lovely atau Teyanti atau Cikmeli yang menjadi narasumber pertama atau utama, melainkan kami mengumpulkan semua metode parenting yang ada di Indonesia, lalu dikembalikan kepada orang tua untuk memilih dan memilah mana metode yang pas untuk eh uh, nilai value yang dimiliki oleh keluarga tentunya yang kami bertiga terus ingatkan adalah penghormatan penghargaan terhadap perlindungan akan hak anak ya Bagaimanapun kita melakukan semua ini untuk kepentingan terbaik anak bukan untuk kepentingan kita sebagai orang dewasa teteh mau menambahkan sebelum saya lovely of ya saya sih mengucapkan terima kasih saja tiap tiap kali ada kultur
3: talenting dan bisa menyimak penuh saya mendapatkan pencerahan yang luar biasa tidak ada kata terlambat ya karena saya juga nanti punya cucu dan masih ngasuh banyak anak
0: jadi ya,
1: ya
3: uh, punya cucu. saya berbahagia karena kerlip fokus 2025 ini untuk uh, uh, pendidikan anak usia dini bagaimana gembira menjadi keluarga peduli pendidikan anak usia dini dan saya berkenalan langsung dengan pemikiran dan orangnya dari uh, salah satunya ba- eh, dokter bagus dan Uh, saya pikir saya akan, akan uh, dengan Bakti akan cukup intens dengan Pak Bagus karena secara mendasar uh, kita sangat sangat butuh fondasi ini ya Bakti ya terkait dengan bagaimana kita uh, menjadikan parenting sebagai sebuah kultur itu dengan uh, basis uh, yang benar gitu ya di mana diarahkan dan bagaimana uh, mengarahkan agar keseimbangan uh, anak itu benar-benar tumbuh dari usia yang bahkan masih dalam konsepsi ya sejak dalam iya. konsepsi. di dalam perut. Dan dan memang itu hak anak memang disebutkan bahwa anak adalah uh, manusia usia dia manusia dari dari usia dalam konsepsi sampai menjelang ulang tahun 18 tahun. Jadi persis sama dengan prinsip kita iya. tentang anak. Jadi kita mulai ya melakukan perbaikan ini E, memang saat bersamaan lagi-lagi Lofi berarti advokasi ke RUU pendidikan kedokteran Ini jadi sangat penting Karena nih setahu saya prolegnasnya dua nih Yang sangat berkaitan RUU eh, praktek psikologi dan RUU eh, pendidikan kedokteran Yang ketiganya ada sih RUU terkait fasilitas satuan pendidikan yang eh, aman Ini tiga-tiganya kelihatannya sangat penting Karena terkait dengan bagaimana eh, mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif dan ramah bagi anak untuk belajar lebih baik dari kita gitu demi kepentingan terbaiknya yes, uh, misalnya Pak bagus, ada dokter Ferry hari. loh kalau
2: dokter Ferry bergabung dengan kita ya kan Wah, benar benar banget, dari, ya, ya. Ya. lebih banyak orang tapi kita. memang tetap uh, ada basis yang harus kita pilih gitu, hmm. saya sih
3: uh, meminta kesediaan dokter bagus untuk uh, membagikan ilmunya dalam bentuk uh, yes. kebijakan nanti seperti apa yeah. gitu ya makin makin sederhana dan mu, makin mungkin diduplikasi mm-hmm. itu makin uh, mencerahkan bagi yeah. semua orang apalagi langkahnya hanya enam yeah. persis sama dengan apa yang
0: yeah.
3: uh, saya harapkan enam langkah yang bisa dilakukan terus menerus dan bisa memperbaiki uh, pendidikan anak usia dini holistik integratif kita terima kasih dokter bagus terima kasih yeah. kepada semua
2: yang hadir yeah, hari ini
3: Insyaallah
2: yeah. besok uh, kita sebarluaskan ya di Banten. Ya, <laughs> yeah, kami akan ke Banten, dokter. Jadi kita akan sebarluaskan yeah. besok di Banten. Ya, jadi saya minta segera uh, ininya ya dok, uh, yang tadi dipresentasikan. Tapi kalau boleh ada yang yang lengkap supaya kami bisa holistik besok menjelaskan kepada para guru baut untuk pertama kalinya kami coba membawa isu ini. Ya. Yeah. Yeah. Oke, okay. terima kasih banyak Pak Dokter, terima kasih teman-teman okay. semua. Kita mesti foto dulu, yeah. kalau nanti Cimeli uh-huh. yang hari ini enggak bisa hadir, bakal ngomel ke saya kalau nggak ada fotonya. Yuk silahkan buka Ibu Flora, Kak, Ina, Kak uh, Hai Bu Sumarni. Apa kabar gak kangen? Iya nggak pernah muncul lagi. Uh, Bu Nurma, Pak, Pak Juhum. Bu Melciana, selamat pagi. Bu Mariana, Bu Yuni, Abu Lala, kok hari ini aku panggilnya ibu ya? Kakak. Abis dokter bagus yang panggil Ada Kak Flora. Kan? Kak Flora tuh. Pau Kak dahainya. Flora. Kak Flora, Kak Siti ya. Aziza. Kayak ini, kayak Fitri. Ya. Ini bukan Fitri kan, Siti Aziza. Nurul Fitri Aziza. Salah. Kak Ani. cucu yuk silakan buka dulu kita akan foto ah dokter Ferry tuh dokter udah ada ini nih ajakan untuk advokasi kebijakan tuh RUU apa pendidikan kedokteran kan dokter 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 <laughs> ya ya kita foto dulu ya ya teh Yanti nggak mau keluar nggak ya. mau memunculkan aja sedang webinar oh, oke okay. Oke okay. satu, ayo lihat ke kamera semua satu dua tiga ya yeah. terima kasih banyak sampai bertemu lagi hari Jumat ya, hari Jumat itu saya akan bersama Tehyanti di satu tempat jadi nanti kita mungkin akan sebelah sebelahan aja ya. Uh, sampai ketemu lagi Kita akan bertemu hari Jumat Jam 7 pagi Sampai jam 8 pagi Dengan Kak Yuliana uh, Hari Jumat ya Kita akan nantikan apa yang akan disampaikan oleh Kak Yuliana Pastinya akan menarik Karena makin hari ini saya makin ketemu uh, Teman-teman yang yang menarik sekali topik-topiknya Apabila teman-teman punya teman Ya, yang ingin berbagi juga atau Bapak Ibu ingin berbagi juga silakan menghubungi saya karena ini ruang terbuka kita saling berbagi praktik baik kita dalam melakukan caranting sehingga kita bisa memberikan banyak pilihan pada keluarga di Indonesia. Terima kasih banyak atas nama personal atas nama kami bertiga kami saya memohon maaf apabila ada pernyataan, perkataan atau gestur yang kurang nyaman atau kurang berkenan. Kami tidak ingin menggurui, kami tidak ingin uh, menghina atau merendahkan. Kami hanya meny- menyampaikan apa yang menjadi keyakinan kami dan yang paling penting apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, salam sehat, tetap bahagia, Tuhan memberkati, Pak Dokter. Terima kasih.
4: Saya segera.